0: 시청자 여러분 그동안 편하셨습니까 아, 드디어 이제 우리가 기다리고 기다리던 19장에 들어갑니다 성도들의 찬양입니다 참이 땅에 사는 성도들의 참 유일한 소망이 있다면 아, 참 우리 주님이 오시는 것입니다 그래야만 우리가 아, 정말 이제는 눈물도 없고 고통도 없는 그러한 삶을 살기 때문입니다 아, 이 세상에서는 이 성도들이 핍박을 당합니다 이, 바로 원수마귀가 잠깐 동안 통치하는 이곳이기 때문에 정사와 권세와 어둠의 주관자들이 계속해서 하나님의 자녀들을 괴롭히는 이러한 이 땅이기 때문에 우리 주님이 오시지 않으면 한시도 우리는 평강을 누릴 수가 없습니다 그러나 우리 내적인 평강을 누리죠 아, 그러나 실질적으로 환경까지도 하늘과 땅이 이제는 정말 성도들만이 의만이 교하는 이런 때를 우리가 바라보게 돼 있죠 저는 사람을 만날 때마다 그렇습니다 딱한 가지를 하나님께 구하라고 아, 하나님이 말씀하신다면 무엇을 말하겠느냐 저는 주님이 오시는 것입니다 바로 사도바울이 그랬죠 아, 주님이 임하시는 것을 간절히 고대하는 자에게 의의의 멸류관을 준다고 그러십니다 결국 주님의 뜻대로 사는 사람들은 아, 주님이 오시는 것만을 기대하고 살게 되는 것입니다 거듭난 성도들은 이미 하나님의 나라를 봤기 때문에 영적으로 봤기 때문에 이 땅에는 정함이 없는 것입니다 히브리스 11장 봐도 옛날 성도들은 이 세상이 살만한 곳이 못됐다고 그랬습니다. 그러므로 그들은 어, 핍박을 피해서 토굴 속에 거하고 아, 바위 속에 거하고 염소 가죽고 털을 뒤집어 쓰고 옷을 만들어 입고 다니면서도 그들은 기쁨으로 주님을 찬양한 것을 우리가 알 수가 있습니다. 아, 19장은 이제 환란의 마지막 부분이 나오고 이제 주님의 제일이 많은 장면이 나오고 또 암흑했던 전쟁이 다시 한번 거기 나오게 되는데 이미 16장과 11장과 14장에서 이미 우리가 그것을 봤죠 19장에 또한번 나오는데 이거는 연속되는 것이 아니라 네번 보여주는 것입니다 약간 다른 면을 네번 보여주는 거죠 마치 지난번에 말씀드린 것처럼 복음서도 동일한 복음서인데 마테마가 누가 요한 이렇게 네 사람이 약간 다른 각도에서 자, 왕이신 예수님 그 다음에 일꾼인 예수님 그 다음에 인자 예수님 하나님이신 예수님 이렇게 네 가지 측면에서 복음서를 네번 기록한 것처럼 마찬가지로 환란도 이 주님의 재림도 네번 기록된다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 우리가 먼저 이 19장을 공부하기 전에 우리가 구약으로 좀 돌아가서 아, 우리의 눈을 좀 넓히도록 하겠습니다 우리 주님이 그랬죠 아, 요한복음 5장 39절에 너희가 아, 성경을 상고해봐라 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 아는데 이 성경은 나에 관하여 증거한 것이라고 그러십니다 그러면 그 당시 예수 그리스도가 이 땅에 육신으로 계실 때에 성경은 바로 구약이죠. 모세 오경을 포함해서 선지서들과 시편 바로 이세 부분으로 나눌 수 있는데 구약 성경밖에 존재하지 않았죠. 그러므로 구약 성경이 바로 모두가 그리스도에 관해 증가한 것이다. 그런 그리스도에 관해 증가한 것 중에 초림이 있고 재림이 있습니다. 그리기 때문에 우리는 그걸 구분을 해서 모든 것이 다 예수 그리스도에 관한 것이라 것을 알 수가 있습니다 그러므로 우리가 여기서 다 요한계시로 공부하는 시간이니까 구약 성경을 다 공부할 수 없지만 아, 여러분에게 아, 찾아볼 수 있도록 눈을 열어드리는 시간을 아, 갖기를 아, 원합니다 그래서 구약에 나와 있는 바로 예수 그리스도의 제 이름에 관한 말씀들이 어떻게 나와 있는가 이런 것을 좀 아, 보도록 하겠는데 사실 하나님의 시간표 하나님의 달력에서는 예수 그리스도가 이 땅에 죽으러 오신 그 초림보다도 어, 결국 19장에 어, 심판하러 오시는 이 마지막 사건 어, 재림하시는 이 사건을 더 초점을 맞춥니다 왜 그렇습니까 결국 그 예수 그리스도 초림에서 피를 흘림으로 어, 구속을 이루어서 십자가에 순환을 당한 것은 우리 죄인들에게는 아주 뜻깊은 일입니다 뜻깊은 일입니다 그러나, 아, 어, 그러나 가장 놀라운 일은, 그것보다 놀라운 일은 그분이 이제는 심판주로 오셔서 하늘과 땅을 통일하는 이 만왕의 왕, 만주의주로 오시는 그 영광 받으시는 주님이 하나님의 달력에서는 더큰 것입니다. 우리는 우리 죄인의 입장에서 우리만 위할 뿐만 아니라 하나님의 입장도 생각해줘야 됩니다. 하나님의 독생자가 이 땅에 오셔가지고 무참히 침뱉음을 당하고 모욕을 당하고 찻지에 맞고 피가 낭자해서 벌레처럼 죽으시고 부활하셨죠. 우리에게 너무나 중요합 그것이 없었다면 우리는 소망이 없습니다. 그러나 하나님께도 중요한 것은 그분이 마침내 모든 일을 이루고 승천하셔서 하나님 모자 우편에 지금 앉아계시며 지금도 대제사장으로 우리를 왜중보하시지만 마침내 이제 오셔가지고 죄를 만들어내고 사망을 만드는 사탄이를 결박하고 천년 동안 깊은 구렁 무적의 수에 가둬버리고 그 다음에 믿지 않는 사람들을 다불면서 던져버리고 적그리스도와 거짓 선자를 불면서 던져버리고 정말 주님이 천년 동안 통치하다가 나중에 영원한 세계로 들어가는 이 엄청난 멋있는 장면들이 나와 있는데 이것이야말로 하나님의 기쁨인 것입니다 아버지의 기쁨인 것입니다 이거 우리가 하나님의 입장에서 우리 생각하고 일을 해야죠 그렇기 때문에 우리는 다시 오실 예수 그리스도를 전하는 사람들이 바로 하나님의 마음을 기쁘시게 하는 자들이죠 그러므로 우리는 인간의 관점에서 볼게 아니라 성경을 볼때내 관점만 보는 게 아니라 하나님의 관점에서 폭넓게 봐야 됩니다 내가 복음이 돼서는 안 되고 하나님의 복음이 돼야 됩니다 이렇게 될때 하나님께서는 기뻐하시고 그런 사람들을 하나님께서는 쓰십니다 그러므로 이 성경에 나타난 재림에 관한 말씀을 확실히 알지 못하고서는 이거를 담대하게 전할 수가 없는 것입니다 그러므로 성경에서 가장 위대한 날은 주 여호와의 날 주의 날 바로 A day of the Lord day of the Jehovah 여호의 날 바로 A day입니다 Days가 아니고 A day입니다 그렇기 때문에 6, 인류 역사 6천년이라는 세월이 사람들에게 기회를 줬지만 이제 마지막 심판은 24시간 내에 일어날 것을 성경은 분명히 증가하고 있습니다 제일 먼저 이 사건과 관련되는 성경 최초의 말씀이 무엇입니까? 이 복음이 무엇입니까? 이것은 창세기 3장 15절의 말씀이죠 여러분 보시면 그녀의 씨는 너의 머리를 부술 것이오 그랬죠 그녀의 씨가 누굽니까? 바로 여자의 씨 예루아 유대 서 아, 이스라엘의 씨인 예수 그리스도요. 너의 머리는 누구예요? 뱀의 씨입니다 바로. 응? 결국 예수 그리스도가 사탄의 머리를 부숴버릴 것이다. 결국 제일 먼저 제이 먼저 하는 일이 사탄을 결박해서 그를 무정에 가뒀다가 나중에 천년이 끝난 다음에 그를 완전히 불면서 던져버리는 이런 일이 나타나게 되죠. 그렇기 때문에 히브리서나 요한일서 보게 되면 은 예수 그리스도가 이 땅에 하나님의 아들이 나타난 것은 마귀의 이를 벼라로 나타나셨다. 과학의 일은 뭐죠? 죄와 사망을 주는 거죠. 죄를 짓게 해서 사망을 쳐게 하는 거죠. 그러나 우리 주님은 살리고 풍성하게 생명을 주는 것이 바로 하나님의 일이라고 말씀했습니다. 아, 뱀은 어, 사탄이죠. 그리고 그의 씨는 열망의 아들인 앞으로 나타날 적그리스도요그 적그리스도는 이제 큰 바벨론과 함께 연합해서 온 세상을 핍박할 것입니다. 머리에 상처를 입히는 것은 그리스도가 십자가에 죽었을 때 일어나지 않았고 재림 때에 일어날 것입니다 물론 예수 그리스도가 십자가에서 죽으시고 부활했을 때 사망의 권세를 이겼습니다 바로 사탄의 권세를 이겼습니다 그때 이미 마귀는 심판을 받은 것입니다 그러므로 우리 주님께서 성령이 오시면은 이 세상을 책망할 것이다 첫째는 죄에 대하여 둘째는 의에 대하여 셋째는 심판에 대하여 이 세상을 책망하시리라 죄에 대하라면 저희가 나를 믿지 아니하며 바로 예수를 믿지 않은 것이 죄예요 의에 대하라면 내가 아버지께로 가니 저희가 다시 나를 보지 못하며, 그저 예수 그리스도를 통하지 않고서는 의로질 수 없기 때문에 하늘의 아버지를 볼수 없다는 얘기고, 심판에 대해라면 세상 임금 통치자 마귀가 이미 심판을 받았다는 것입니다. 그러므로 이 땅에 있는 마귀는 이미 심판을 받았지만 집행이 되는 것은 심판주신 주 예수 그리스도가 이 땅에 백마를 타고 내려오실 때 그때 그 머리를 부숴버려가지고 상하게 해서 완전히 그를 멸망시킬 것입니다. 그렇기 때문에, 로마서 16장에 보게 되면 은 아, 결국 사도 바울이 아, 예, 속히 이제 예수그리스도가 오셔가지고 사단의 머리를 부숴버릴 것이다. 상하게 할 것이다. 이렇게 아, 훗날에 일어날 일을 얘기한 것입니다. 그러므로 주님이 오시야만 이 지상에 오시야만 아, 이러한 일이 아, 일어날 것입니다. 창세기 아, 6장에서 우리는 노아의 날을 볼 수가 있죠. 노아의 날. 근데 우리 주님이 뭐라그랬죠 예수 그리스도는 노아의 날에 일어났던 것 같이 인자의 날에도 그러하리라 말씀하셨죠. 인자의 날이라는 것은 뭐죠? 인자라는 것은 바로 하나님이 사람의 모습으로 나타날 때 그걸 인자라고 그럽니다. the son of man 이더 h e son이라는 것이 대문자죠. 그러나 에스겔서 보면 에스겔에게 인자야 인자 야 이렇게 할 때는 the son of man은 소문자 son of man입니다. 그러므로 대문자 son of man은 하나님이 사람의 모습으로 나타나는 거죠 초림했을 때도 사람의 모습으로 나타났고 재림할 때도 올라가신 그대로 오신다고 그랬시니까 사람의 모습으로 나타나신다 그러나 서 영광스러운 모습이겠죠 그래서 인자의 날이다 이건 바로 예수 그리스도가 지상 재림하는 것을 얘기하는 것입니다 누가 보면 17장 26절에 자세하게 나와 있는 것을 볼 수가 있죠 또창세기1 9장에 보게 되면 로세날이 나타나죠 로세날 롯 옛날 소돔의 날이죠 소돔이 멸망할 때 로세날 인자가 나타난 날과 또 비교되어 있습니다. 로세나 같이 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 그래. 그 다음에 아, 이렇게 집을 짓고 헌다고 그랬습니다. 요즘에 그런 일이 얼마나 많이 일어납니까. 어? 이건 누가 보면 17장 28절로 30절로 보면 주님이 직접 말씀하셨죠. 또그 다음에 장세기 49장에 봐도 어, 9절로 12절부터 읽어보면 거기 나오고 11, 11절에도 나오고 17절 18절에도 나오고 49장 24절에도 나옵니다 여러분 찾아보시기 바랍니다 오늘은 그냥 시간상 24절의 말씀만 찾아보도록 하겠습니다 상세기 49장 24절을 보게 되면 요셉의 활이 더욱 강하고 그의 손의 팔이 야곱에 능하신 하나님의 손을 통해 강해졌으니 거기서 목자 곧 이스라엘의 돌이 나오더라 이돌이란 것은 이스라엘의 돌은 바로 뭡니까 이것은 바로 예수 그리스도를 상징하죠 예수 그리스도가 내려오는 것을 상징하죠 바벨로아 루머간네스를 보는 신상을 친 것이 바로 돌입니다 에? 그리고 돌을 신상이 쳤을 때 신상은 낙태아 겨과되 날아가버리고 그 신상을 친 돌이 온 세상에 가득했다 예수 그리스도와 그리스도인들 이제 앞으로 세상에 충만할 것입니다 의인들만 충만할 것입니다 아 그렇기 때문에 아, 이것은 다니엘의 신상을 친 돌이죠 이스라엘의 돌입니다 에? 그러므로 옛날 장세에 보게 되면 은 요셉은 예수 그리스도의 모형이요 야곱은 이스라엘을 대표합니다. 그러므로 흉년이 7년 동안 졌을 때 거기서 야곱이 요셉이 지금 두 번째 왕이 된두 번째 통치자가 된 그러한 에집트에 와가지고 이 애굽에 와서 결국 구원을 받고 모든 식량을 공급받는 것을 우리가 봅니다. 이것은 앞으로 7년 환란 때 요셉의 모형인 바로 요셉 같은 주님이 나타나서 거기서 목재가 나온다고 그랬죠. 그래가지고 결국은 야곱의 자손 이스라엘 민족을 구원하고 그 다음에 참 믿는 자들을 다시 구원하는 아, 환란 시대에 구원받는 사람들 을 구원하는 이러한 일이 다시 있을 것을 거기에 이야기해주고 있는 것입니다. 그러면 우리가 아, 우리 참고적으로 여러분 조금 화면을 보시면서 적어 실분 적으셔도 됩니다. 구약에서 그리스도의 재림을 나타내는 아, 구절들 몇 가지를 제가 알려드리겠습니다. 거의 대부분이지만은 아, 몇 가지만 알려드릴 테니까 참고로 하시기 바랍니다. 첫째 출애굽기 4장서 십장까지는 소위 그 출애굽할 때 아, 바로 왕이 말을 듣지 않을 때열 가지 제안을 내렸죠. 그 이것이 바로 주님이 재임때 바로 제재임 직전에 환란 때 일어난 재앙들입니다 이것이 바로 이거 예표죠 모형입니다 그 다음에 출애국기 15장 1절로 19절 바로 이것은 홍해 몰사라는 그 어, 파라오의 군대들 파라의 군대들이 나오죠 이건 앞으로 마찬가지로 어, 적그리스의 군대들이 완전히 암흑에 떠나서 멸망할 것을 미리 보여주는 것이요 에? 모세는 바로 예수 그리스도 부원자를 상대하는 것입니다 그리고 레위기 26장부터 1절로 1 2절 보게 되면 이제 주님이 오셔가제 이름하셔서 천년왕국 때 일어난 일들 그 축복들이 쭉 나와 있습니다. 여러분 읽어보시기 바랍니다. 아, 그리고 민수기 21장과 24장에 쭉 봐도 예수 그리스도의 제 이름에 관한 말씀들이 쭉 나게 되죠. 특별히 15절로 19절, 22절, 23절 여기를 보시게 되면 아, 여러분이 분명히 이것을 볼수 있습니다. 그리고 신명기 27장, 28절에 나오는 그 말씀을 지키는 자들은 축복을 받고 율법을 지키지 않는 사람들은 저주를 받는 그 장면에서도 결국 환란 때에 하나님을 믿지 않는 사람들 계명을 지키지 않는 사람들 받을 저주들이 거기에 미리 아주 자세하게 나와 있는 것을 볼수 있고 여수와서의 봐도 여수와는 바로 예수 그리스도 같은 이름 아닙니까? 여수와는 바로 예수 그리스도의 모형이죠 특별히 그 육장에 가보게 되면 그 여리고성이 몰락하는 것은 바로 앞으로 어, 참 난공불락의 여리고성이 몰락하는 것은 큰 바벨론이 지금 볼 때는 전혀 망할지 않을 것 같지만 하루아침에 많은 것처럼 이게 바로 여호수와 같은 예수 그리스도가 오시게 되면 은그큰 바벨론, 여리고 같은 큰 바벨론이 하루아침에 무너진 것을 미리 보여준 것이요 사사기 5장에 봐도 그 드보라와 바라기한 노래를 보게 되면 그 예언시가 나옵니다 거기에 바로 예수 그리스도의 재림의 장면이 거기 나와 있고 사사기 7장에 봐도 이것은 아마겟돈 전쟁과 재림이 거기 그 안에 상징적으로 나와 있습니다 욥기 전체는 42장입니다 42장인데 42장은 바로 욥이 이스라엘이 권한받는 모형입니다 그래서 7년 환란 가운데 적그리스토가 이제 완전히 마각을 드리는 후 3년 반에 이스라엘 민족들이 받을 극심한 혹독한 환란을 거기게 하는 것이요 42장을 42개로 치면 은 3년 반이고 이것은 바로 7년 환란의 반인 3년 반을 의미하는 것입니다 그 외에도 구약에 보게 되면 예수 그리스의 재림과 심판과 천년왕국에 대해서 사무엘 상화를 보셔도 거기 에 보면 어, 봐라, 블레셋 사람들 필리스탄인들과 싸우는 장면도 많이 나오고 어, 그 다음에 루기에도 나오고 타장마당에 나오죠 시편에도 무상이 나옵니다 셀라 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 하는 것은 바로 여호와여 일어나서서 우리가 고통 중에 있나이다 하는 그부르짖음입니다 셀라 셀라 하는 것은 이사회에서 봐도 이 말씀이 많이 나오고 예레미야에도 많이 나오고 또예레미야 에가에도 나오고 에셀세에도 나오고 다니엘서, 요엘서, 스갈에서 호세아서, 또 마태복음 24장에도 보면은 주님이 큰 환난이 있을 것을 얘기했고, 마가복음 13장, 누가복음 21장 17장, 또 요한복음 14장 반 정도가 예수 그리스도의 재림에 관한 말씀들이 다 나와 있는 것입니다. 눈이 열리게 되면은 이것이 보여지는 것이죠. 여러분 눈이 띄어지길 바랍니다. 그러면 사도 바울은 에베소 교회 성도들을 기도할 때, 그들 위해서 항상 기도할 때 저들에게 계시와 지혜와 계시의 영을 달라고 그랬습니다 그리고 지성의 눈을 밝히사 하늘의 간직한 하나님이 간직한 그 풍성한 유업의 풍성함이 무엇인지 알게 해달라고 그랬습니다 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는 귀가 되지 마시고 말씀을 읽을 때 겸성의 무릎끄름으로 성령의 기름붐음을 통해 성령이 직접 가르쳐주는 이 말씀을 들을 때 여러분은 깨달을 수 있습니다 성령의 기름붐음이 가르칩니다 목사도 가르칠수 없습니다. 성령의 기름 부음이 있을 때난놓고 기억자 모르는 사람도 말씀을 드음으로 깨달을 수 있습니다. 이것이 바로 하나님의 말씀이요. 이것은 하나님의 지혜지 인간의 지혜도 아니고 세상의 지혜도 아니고 통치자의 지혜도 아닙니다. 세상의 피해지대의 지혜도 아닙니다. 이거는 겸손하게 마음을 다 비고 겸손하게 나는 아무것도 모른다고 주님 앞에 나오는 사람에게만 가르쳐주는 영적인 말씀입니다. 내가 너에게 이런 모든 말이 영유의 생명이라고 지님은 말씀한 것을 우리가 기억해야 될 것입니다. 우리가 쉽게 말해서 그리스도의 제 이름을 뺀다면 다시 우리가 예수 믿고 거듭나는 거 구원받는 거 속죄받는 거 기도하는 거또 교회에 관한 거집례나 세례받는 거 이런 것은 다 기초입니다 너희가 기초만 공부하는 거는 사도바울 이제는 이전남 이제는 먹지 말고 좀 장성한 단단한 음식을 먹고 이제는 장성해야 되는데 이 기본 교리 내 구원 내 구원만 이것만 누리고 있구나. 이제는 내가 구원받았으면 앞으로 오실 예수 그리스도를 담대하게 증감으로 말미암아, 이제는 그분의 오심을 증감으로 말미암아 소망이 없고 어려가는 사람들에게 소망을 줘야 될 텐데 결국 모든 것이 내 중심이고 내 사업 중심이고 내 교회 건물이고 내 교회 숫자고 이렇게 하니까 아직 어린아이다 이 것입니다. 그는 직분이 목사든지 초신자든지 상관이 없습니다. 그러나 어린아일지라도 이 예수 그리스도의 재림에 이 복음을 알고 이것을 전하는 사람은. 유아일지라도 그는 장성한 그리스인인 것입니다. 주님 보시기에. 여러분은 어떻습니까? 이제 자다가 깰 때가 되었습니다. 죽은 자들부터 일어날 때가 되었습니다. 이제 일어나야 됩니다. 그렇지 않으면 주님을 영광스럽게 만나지 못할 것입니다. 우리가 첫 번째로 배할 것은 예수 그리스의 도 재림과 그분이 오셔서 천년 동안 통치한 것을 알아야 됩니다. 그래야만 이 땅에 70년, 80년 고생한 것이 아무것도 아니죠. 예수님이 그랬죠. 나와 복음을 해서 이 세상에 집이나 형제나 자매나 아들이나 딸이나 그 다음에 형제나 자매나 전토를 버린 자는 현세에서 백배를 받고 십박을 겸허해 받을 것이지만 오는 세상에서 내세죠? 내세가 뭡니까? 오는 세상에서 The world to come 오는 세상이 있습니다. 우리가 하늘에 올라가서 영원히 살기 전에 이 땅에서 내가 고생한 만큼 디모데후서 2장 12절에 그와 함께 참으면 다스린다고 그랬죠. 그리스도와 함께 다스리고 그리스도와 함께 공동상속자가 된다는 것입니다. 이것을 모르고서는 우리가 이 땅에서 이 세상의 것을 우리가 정말 뒤로하고 하늘의 것을 바라는 그러한 진정한 그리스도의 믿음이 있을 수 없죠. 땅에 속한 믿음이요. 어, 아, 무속적인 믿음이요 이 썩어질 물질 때문에 울고 웃는 여기에서 벗어날지 모르는 어린애 같은 신앙에 머무를 수밖에 없는 것입니다 그럼 우리가 19장 우리의 몇절를 오늘 공부하고 끝나도록 하죠 19장 1절을 보겠습니다 이 일들에 내가 들으니 하늘에서 많은 사람의 큰 음, 음, 음성에 있어 말하기를 할렐루야 구원과 영광과 종기와 권세가 주 우리 하나님께 있도다 이는 그분의 심판이 첨되고 의롭기 때문이며 또 그분께서 그녀의 음행으로 땅을 타락해 한그큰 장려를 심판하셔서 그의 종들의 피를 그녀의 손에서 갚아주셨기 때문이라고 하더라. 얼마나 멋진 말입니까? 이것은 분명히 이루어질 겁니다. 하나님이 빛이 있으라고 그럴 때 빛이 있었습니다. 하나님의 말씀은 분명히 이루어집니다. 우리 인간의 눈에는 이게 잘 보이지 않지만 하나님이 예비한 것은 눈에 보이지 않고 귀에 들리지 않고 마음속에도 생각할 수 없지만 성령을 통하여 하나님의 깊은 곳이라도 통달한다고 그랬습니다 그러므로 예수 그리스도가 재림하고 천년왕국에 오게 되고 그 다음에 이스라엘이 회복되고 되고 적그리스도와 그의 신부교인 로마교회가 딱 열망하는 이 모든 것을 우리가 종합적으로 알지 못한다면 우리는 이 세상에서 기쁨의 삶을 살 수가 없습니다 하나님의 뜻은 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사라 이것이 우리 주 예수 그리스 도 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이니라 아무리 사상이 어렵고 힘들지라도 바로 기뻐할 수 있는 이유, 기도할 수 있는 이유, 감사할 수 있는 이유는 예수 그리스도가 오셔서 모든 것을 회복하시고 눈물을 씻어주시고 모든 것을 완전히 회복시키시며 이제는 그리스도의 신부로 만들어주는 이 일을 바라보는 사람만이 이 땅에서 멋진 삶을 살 수가 있고 남자답게 살 수가 있는 것입니다 그러므로 이게 할렐루야 하는 이 히브리어 두 낱말이 복합된 것은 너희는 주를 찬하라 양 할렐루야 주님을 찬양하라 이런 뜻 아니겠습니까? 이것은 바로 하늘의 언어가 히브리어임을 우리가 가르칠 수 있고 사단전 26장 14절에도 주님께서 사도바 사오를 부를 때 사오라 사오라 이렇게 부를 때 뭐라고 했습니까? 히브리 말로 바울르게 말씀했다고 했습니다. 네가 가시채로 네가 차는 것이 너에게 고통스럽다. 너는 쓸데없이 고통스럽게 하지만 이제는 회개하라고 주님이 신이 나타났을 때 바로 히브리어로 그렇게 말씀했다고 사단전 26장 14절에 말씀하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 우리 왕계서로 19장 3절 보겠습니다. 또 그들이 다시 말하기를 할렐루야라고 하니 그녀의 연기가 영원무궁터록 올라가더라. 그녀의 연기가 영원무궁터록 올라간다. 지금 당시 사치스럽게 살고 굉장히 권세가 있는 것 같고 거기에 반대되면 언제 지도세력에게 죽을 수도 있고 무섭고 위협을 주는 존재고 앞으로 이제 환란 때 오게 되면 저 그리스도와 함께 온 땅을 이자는 핍박하는 그런 단체지만은 그런 성이지만은 그러나 이제는 앞으로 영원토록 타는 연기가 올라갈 것이다. 우리는 이 말씀을 봐야 됩니다. 에? 그러면 로마계가 적교에서 사탄과 명백히관련이 있음을 우리는 여기서 다시 한번 확인할 수 있는 것이요 이것이 바로 주님을 찬양할 수 있는 이유인 것입니다. 요한계시록 14장 1 1절로 돌아가보면 여기에 관한 말씀 있죠. 그 고통의 연기가 영원 무궁토록 올라가리라. 그 짐승과 그의 형사에게 경배하고 그의 이름의 표를 받는 자는 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하리라. 그럴 때 아, 우리 여러분 보시게 되면 이 짐승의 표를 받는 사람은 같이 멸망하는 거죠. 여러분 지금 성녀로 거듭나지 않았으면 은 거듭나야만 하나님의 나라를 볼수 있다고 했습니다. 거듭나야만 성녀로 거듭나야만 하나님의 나라에 들어갈 수 있다고 했습니다. 우리 하나님이신 예수 그리스도의 말씀입니다. 거듭나게 되면 하나님의 나라를 볼수 있습니다. 하나님의 나라를 보이면 이땅인 것은 정말 배섬을 봤습니다 배설물이라는 게 영어로 넝입니다. 우리말로 똥입니다. 그렇게 냄새나는 거라 이거죠. 하나님의 나라를 보기 전에 이땅인 것이 아름다워 보입니다. 미국이 천국 같습니다. 그러나 하나님의 나라가 임하게 되면 은 미국이 지옥이 됩니다. 저도 미국을 때는 미국이 천국인 줄 알았습니다. 그러나 여기 와서 거듭나고 보니까 여기가 지옥이었습니다. 이것은 거듭난 자만이 알수 있습니다. 거듭나지 않고서는 아무리 애써도 안 됩니다. 거듭나지 않은 사람은 성령이었기 때문에 하나님의 자녀가 되지 않았기 때문에 주님이 오실 때 올라가지 못합니다 그러므로 환란에 들어가야 됩니다 환란에 들어가더라도 절대로 인을 받으면 안 됩니다 인을 받으면 완전히 저주 속에 들어갑니다 인을 받지 않든가 인을 받지 않으려면 죽든가 그때 유대인들과 연합해가지고 페트라로 도망가서 살든가 둘 중에 하나가 돼야 됩니다 이것은 심각한 얘기입니다 지금은 이 말씀이 여러분께 들어오지 않을지라도 앞으로 이 말씀을 기억하시고 절대로 명심하시기 바랍니다 저는 이 말씀을 전할 때 지금 그런 것까지 보고전 합니다. 이 말씀을 두고 깨닫지 못하다가 혼란에 넘어가서, 아, 그때 요한계시록을 봤는데, 이게 사실이구나. 이걸 알게 되면 그때도 늦지 않았습니다. 그때도 늦지 않으니까, 그때도 믿음을 지키고 계명을 지킴으로 말미암아 목이 잘려질지라도 구원을 받으셔야 됩니다. 그러나 지금 은혜 받을 때입니다. 지금은 예수 그리스만 도 영접하면 성녀로 거듭나서 이 환란에 들어가지 않고 주님이 공중에 오실 때 보석같은 도둑같이 오셔가지고 성도들만 싹 데려갈 때 그때 올라갈 수 있는 것입니다 아, 그 다음에 우리 19장 4절을 보겠습니다 그때 스물네 장로와 네 짐승이 엎드려 보좌에 앉으신 하나님께 경배 드리며 말하기를 아멘 할렐루야 하니 또 할렐루야 나옵니다 이 장면은 셋째 하늘입니다 하나님의 보호자가 있는 장면입니다 우리 왕한계시로 4장 1절로 5절에서 이미 보았죠 19장 5절로 가보면 그 보호자에서 음성이 나서 말하기를 너희 모든 그분의 종과 작은 자나 큰 자나 그분을 두려워하는 너희는 우리 하나님을 찬양하라고 하더라 이제 하나님의 찬양할 일만 남은 것입니다 1인칭 소위대명사인 우리 하나님을 주목하십시오 우리 하나님 너희는 이렇게 하다 하늘에 계신 우리 하나님 우리 그럴 때는 이스라엘 민족입니다. 하나님은 민족적으로 하나님입니다. 그들에게. 그러나 우리의 하나님은 나의 개인의 하나님입니다. 아바, 아버지라부르수 있습니다. 이따가 이것이 그리스도에게 적용되지만 우리의 하나님은 개인적인 아버지입니다. 그러나 유대인들에게는 단체적인 민족적인 아버지인 것을 우리가 알아야 됩니다. 그렇기 때문에 사도행전 2장 3 9절을 보면은 오순절에 사도바리 예루살렘 성도들에게, 아, 아, 백성들에게 이렇게 설계했죠. 이 약속은 너희와 너희 자녀에 간 것이며 또한 먼 곳에 있는 모든 사람 즉 우리 하나님께 주 우리 하나님께서 부르실 모든 사람에게 하신 것이라 너희 모든 종과 그분의 종과 이렇게 했죠 이것은 바로 동료종들 옛날에 이제 환란에서 순교할 사람도 동료종들 그러죠 그러므로 우리는 결국 예수 그리스도의 종들이요 하나님의 자녀들인 것입니다 얼마나 영광스러운 것입니다 이제 다음 시간에는 정말 영광스럽게 주님이 재림하는 장면 이제 주님재림해가지고 이제 악인들을 다 멸망시키는 장면 사탄을 결박하는 장면 이런 장면들 그리고 어린 양의 혼인식 여기서 예수께서는 믿고 성녀로 거듭나고 신부단장한 사람들이 어린 양의 혼인잔치에 들어가는 영광을 누린 것을 우리가 다음 시간부터 공부할 것입니다 얼마나 이제 기대가 됩니까 여러분 마음에 기대하시면서 기도하시면서 다음 시간을 또 만나뵙도록 하겠습니다 기도하겠습니다 감사합니다 영광의 주님 영원토록 우리는 주님과 찬양할 수 있습니다. 잠깐 동안 우리가 고통받지만 영원토록 찬송하는 이것을 바라보며 낙심하지 않고 끝까지 주안에 승리할 수 있도록 도와주옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 감사 기도 드립니다. 아멘.